1: Monday, 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 Monday. The lady, the, the lady, the oh, my Omaha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The Cubinair, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist, en una semana en la que tenemos, como siempre, muchas cosas de las que hablar, pero en especial... Es que ha habido eh, pues varias eh, circunstancias que afectan directamente a los quarterbacks de la NFL. La primera es que ha habido una semana en la que hemos tenido muchos quarterbacks eh, que han tenido la alternativa o que han podido eh, dar su primer paso como debutantes. Eh, no son equipos que vayan a luchar por playoff, la gran mayoría, no son equipos que estén luchando por grandes cosas, pero bueno, tenemos que hablar de esos quarterbacks que, como decimos, eh, han arrancado en esta semana y que han tenido su debut en la NFL o que han podido disfrutar de tiempo como titulares después de, de mucho tiempo. Y además, también dentro de esa categoría o subcategoría que ya hemos eh, nombrado, hay que hablar especialmente de lo que va a pasar con Jordan Love. Es un nombre recurrente en este podcast, es un nombre que eh, bueno siempre está mucho en la boca de, del público, pero que vuelve a estar en la palestra porque Aaron Rodgers parece que va a seguir jugando pese a su lesión eh, de esta semana, pero en cualquier momento podría saltar a la titularidad Jordan Love para ver qué es lo que tienen los eh, Packers. Además de eso, como siempre, todas vuestras preguntas que nos habéis dejado en arroba el Capology y también un poquito de lo que fue el Monday Night Football, que nos queda un pelín atrás, pero que no repasamos entre Colts y Steelers, esa victoria de los de Pittsburgh, así que eh, muchas cosas que comentar, como siempre, con Juan Jiménez, arroba TheCubinerdo en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenos días, Paco, audiencia. Pues nada, disfrutando ya de las últimas semanas ya de College Football y metiéndonos en el playoff de la NFL, así que disfrutando igual o más que nunca.
1: Oye, Juan, eh, la circunstancia, como digo, ha sido un poco extraña porque eh, se ha, da, ha dado la casualidad de que en una misma semana hemos tenido como eh, cuatro o cinco quarterbacks eh, nuevos. De, como, como titulares Hablo del quarterback de Rams Hablo del quarterback de eh, También de De Panthers, donde ha vuelto a jugar Sam Darnold Hemos eh, tenido también a, a Mike White en Jets O sea, se ha dado una circunstancia muy extraña esta semana
2: Sí, bueno, son las no La temporada es larga y cuanto más Llegamos pues, a esos playoffs no Al final de temporada Pues, pues están las lesiones Y, y la necesidad de, de usar de poner en el campo ese segundo o a veces hasta tercer quarterback, así que, que bueno, muchas cosas a comentar, muchos quarterbacks y, y como siempre hace gracia, no un poco visto desde fuera Paco, es el overreaction siempre, no entonces bueno, si te parece pues pues eh, vamos hablando de ellos
1: Sí, eh, también tenemos hoy como siempre para repasar el Monday Night Football y también todo lo que haya que hablar sobre quarterbacks a Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas
0: muy bien, Paco. Me encanta cómo haces la especificación como apostillas para repasarlo. O sea, la, la, la oración es para repasar lo que ocurrió en el Monday Night Football... Y también, coma, y también para hablar de Corebacks, ¿no? Bueno, Como, no. el que aquí el que sabe de Corevax es Juan Jiménez. Yo, yo simplemente, mira, yo soy el palmero y ya está. De, no, de, de, de no, México, no. ¿eh? Sí, 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 lo, lo digo yo, lo digo yo. Oye, eh, nos queda un poquito
1: lejos porque normalmente grabamos este podcast justo la mañana siguiente a que haya ocurrido ese Monday Night Football, pero igualmente sigue siendo el partido más reciente y un partido del que no hablamos. Esa victoria de los Steelers, 24-17, ante los Colts. Rafa, donde sobre todo, eh, lo que se ha cuestionado es el drive final de Indianapolis y las decisiones bueno. desde
0: el banquillo. Bueno, bueno, bueno. Yo, yo me parece que... Mira, la CBS eh, tituló eh, la, la historia de dos partes, ¿no? La, la... ...la novela de, de Dickens, La historia de dos ciudades... ...pues ellos titularon La historia de dos partes... ...que es típico en, en, en el argot del periodismo norteamericano... ...la primera, los Steelers arrasan a los Colts... ...los Colts juegan mal, cometen muchos errores... ...llegan al descanso perdiendo por 16-3... Pero en el, en, el des, en el propio descanso, en la charla, Sat Saturday convence a sus jugadores de que sigan luchando, de que sigan peleando, que tiene mucho mérito, porque es un equipo que está prácticamente fuera de los playoffs, media parte, pierdes 16-3, qué mejor manera de dejar las cosas, ¿no? Y los Colts salen y remontan y se ponen por delante. Al final, los Steelers acaban ganando. Y el último drive, yo creo que simplemente el que no ejecuta es más Ryan, me parece. ¿eh? Sí que los tiempos muertos los aguantan mucho, quizá, pero los aguantan. Y aquí, quizá ahí es el fallo, ¿no? Por falta de confianza. Y dice, si me detienen, por lo menos tengo tres tiempos muertos para volver a tener la pelota. Quizá tenían que haberse creído que podían anotar, que podían ganar el partido en ese drive y, y, y manejar los tiempos muertos un poco mejor. Pero yo no, no, no tengo ninguna objeción a la dirección de los Colts en el partido. Yo creo que los Steelers fueron mejores en la primera mitad y fueron mejores también en el último cuarto. Y con un Kenny Pickett que, ojo, eh, 20 de 28, 134, muy preciso, muy bien, que le están viniendo muy bien estos minutos. Cuando había la duda de si, si acababas la temporada con Trubis, Trubisky, si ya le dabas... ...opciones a Pickett, yo creo que los entrenadores saben más que nosotros, independientemente de que el coordinador ofensivo de Pittsburgh no convence a mucha gente, me parece que Pickett está mejorando muchísimo semana a semana en su juego, que es eh, lo importante y muy bien también destacar el otro rookie, el que no es Pickett sino que es Pickens, que también como receptor es, es acrobático... Y si lo mantienen en vereda, si lo, si lo mantienen con el cerebro bien amueblado, ¿no? si no, si no la, las cosas extra fútbol americano no lo pierden, este chico también creo que va a tener mucho futuro en la liga. Ya os
1: adelanto que nos preguntan bastante por Kenny Pickett, así que hablaremos de él. Pero antes, eh, Juan, esa no utilización de los tiempos muertos por parte de Jeff Saturday se ha criticado, pero también hay que ver la parte positiva, como, como dice Rafa, ¿no? unos Colts que... Su récord no engaña, 4-7-1. Quiero decir, eh, están eh, ya en terreno de nadie, prácticamente pensando ya en más eh, la off-season que, que en otra cosa. Pero bueno, no sé si pueden sacar conclusiones positivas de, de su entrenador interino.
2: Bueno, es muy pronto todavía, ¿no? Eh, Paco, saber cómo no estos eh, eh, Fighting Saturdays, que le llaman ahora, me hace mucha gracia, ¿no? Pero, pero yo creo que la energía es diferente, entonces él también tiene, como muchas veces hablamos de quarterback rookies ¿no? que necesitan su tiempo, pues él también como head coach en la NFL no es nada fácil, ya eh, no los tiempos muertos, sino gestionar todo ¿no? lo que es un equipo, pero, pero yo lo veo bien y me hace muchísima ilusión que, 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 que Santos esté llevando esos calls, entonces vamos a darle tiempo… Y, y bueno y los cosas muchos temas y entre ellos es la posición de Cuerva que yo creo que de cada futuro pues tienen que tomar alguna decisión y encontrar esa persona no que sea el que les dirija pero pero bueno que, que es normal cuando un partido se pierde pues pues siempre hay cositas no y quizá pues sí quizá quizá la gestión de de, de, de los tiempos muertos voy pues, a ser algo diferente no Pero que bueno Que, que como dice Rafa Los estilos fueron, fueron Superiores Y sacaron llegando El partido
0: eh, Por cierto eh, Es curioso Pero ahora que, que Decía la posición de coreback Desde que volvió Saturday Que con eso Creo que ha mostrado Mucho carácter Porque el propietario No quería Y Nacho ya Ha explicado mil veces Las implicaciones económicas Al respecto Que Matt Ryan Continuara jugando Recordemos A Matt Ryan Lo sientan Por orden del propietario Antes del cambio de entrenador Y, y él llegó Y dijo No, no solo puedo ganar, o solo, solo puedo tener opciones a ganar con Ryan entonces, a Ryan ya lo veo un poquito de salida de la NFL yo creo que juego con muchísima con muchísima con muchísimas ganas Ryan, pero ya le está faltando algo a la hora de lanzar, ya, ya lo ves que no está al 100% en, en, en cuanto a su, ¿no? en cuanto a poner los lanzamientos donde él quiere, en cuanto y yo creo que bueno, quizá no son noticias, ¿no? Quizá no estoy desvelando nada nuevo, pero sí que lo veo un poquito ya hacia el ocaso de su carrera, porque hay que decir que jugó con muchas ganas, no se movió mal en el pocket, pero las cosas al final no, no le acabaron saliendo.
1: Oye, eh, Juan, y del otro lado, eh, estoy leyendo por aquí las preguntas que tenemos en, en arroba el capologies, por ejemplo David Cowen, nuestro amigo de Esfera Sports, eh, nos pregunta que cómo estás viendo la evolución de, de Piquet, que parece más seguro y asentado y comete menos eh, errores, pero no solo él. También, eh, por aquí lo tengo, Charlie Cortés nos pregunta que si crees que Piquet ha evolucionado en sus primeras jornadas como titular y si le ves madera para sentarse como titular en el futuro. Y también Raulito Chile... Dice que sabe que son pocos partidos. Se adelanta a la que ya sabemos todos que va a ser tu respuesta. Pero eh, que le gustaría que le dieses un pequeño análisis de Piquet y si ves un atisbo de evolución en él. Eh, Juan, estamos viendo como los Steelers al final, eh, de una manera u otra, cuando han salido de esa marejada que ya sabíamos que era el calendario que tuvo en sus primeros partidos Piquet, pues está saliendo a flote. Y en esta semana, 20 de 28, 174 yardas. Sí que es verdad que ningún touchdown, ninguna intercepción, pero, pero bueno, evoluciona, progresa adecuadamente, que se decía en el colegio. Paco,
2: tú y yo ya comentamos y coincidíamos que nos gustaba Piquet en, en college y que pensamos que iba a ser un buen cuerva que NFL. Entonces tú también comentaste en su momento de si era un, ¿no? si, O te preguntabas ¿no? de Que tal y como estaban los Steelers en línea de ataque, si era un buen momento Para meter a Piquet al campo Se esperar que Pickett ¿no? de repente Convierta a los Steelers en, equ en equipo de playoff Porque ya no es realista entonces, a partir de aquí, pues veremos. Yo, yo es que a mí me gusta mucho, me sigue gustando. No lo veo errático, comete errores como cualquier coreano, pero no toma decisiones absurdas, es muy seguro. Entonces, a mí me encanta. Entonces, claro que veo evolución en él y, se, y es su primer año, sus primeros partidos. O sea, hay que darle tiempo. Pero que a mí me gusta mucho. Y, y de hecho, yo veo a los estilos por él, <risa> por, porque creo en él y quiero ver esa evolución. Así que yo no dudo que tire, que tire adelante. De todas maneras, hay que tener en cuenta una cosa y que lo tengo que pensar, es muy interesante. Que, que si pensáis en el tema quarterback, eh, que, que lo hemos comentado mil veces lo complejo que es hay dos extremos, está el quarterback que, que arriesga demasiado y comete los errores los errores que vemos típicos en, en rookies y no rookies y después el quarterback que es demasiado precavido porque claro, o sea, la máxima del quarterback es proteger el balón, pero cuando proteges demasiado el balón y tomas según qué decisiones no arriesgas es, que no, no, es cuando el equipo no lo mueves y es punt tras punt entonces, encontrar ese equilibrio eh, es muy difícil, ¿no? El arriesgar hasta cierto punto, ¿no? Y, y, y que te funcione y que no cometas demasiados errores. Entonces, en ese proceso está, pues, el acostumbrarte a la velocidad de la NFL, acostumbrarte a leer esas coberturas, eh, la presión, manejar... el. Son muchas cosas, entonces hay que darle tiempo a todos estos chicos.
0: Vale. Eh... Yo quería, Paco, solo comentar, Juan, que, que me, me gusta muchísimo... Eh, la pelota profunda eh, que, que lanza Piquet con muy buen arco, muy bien colocada. Eh, no sueles ver eso en, en, en jugadores tan jóvenes en, en la NFL y, y le da muchas... Cuando la colocas así, eh, pues le da muchas yardas al equipo, obviamente, ¿no? Pero no, no, es, no es que la cuelgue, simplemente no es exactamente el lanzamiento tan elegante que tiene Herbert, pero yo creo que es uno de los jugadores que que es uno de los atributos a los que le va a sacar mucho provecho en, en, en su carrera en la NFL, y lo digo desde la ignorancia, simplemente no sé, no sé qué opinas.
2: No, sí, Rafael, el long ball, ¿no? el toque en el pase largo, ¿no? que, que es como todo, el quarterbacks que tienen pues, puntos fuertes, débiles, y, y ese touch, ¿no? ese toque en el, en el pase largo está ahí, así que creo que es importantísimo, por supuesto que sí, bueno, yo también lo veo.
1: Bueno, eh, Juan, precisamente hablas de darle tiempo a los quarterbacks que llegan a la NFL y un ejemplo lo hemos podido ver esta precisa semana. Y es que te lo tenía que traer a este podcast y te lo tenía que traer cuanto antes. El último drive de Trevor Lorenz es una auténtica locura. Y por ello nos pregunta precisamente nuestro amigo David Cons, Serpico J. data que nos dice... Eh, muy buenas, maestro. El último cuarto de Trevor Lawrence en la victoria de los Jaguars fue maravilloso, especialmente su último two-minute drill. Eh, a ello hay que sumarle todo un mes de noviembre, en el que los números de Lawrence son top 1 y top 2 en los apartados más importantes para un quarterback. ¿Crees, Juan, que podemos estar asistiendo a la explosión definitiva de Trevor Lawrence en la NFL? Personalmente tengo muchas esperanzas puestas en este chico. Eh... Lo hemos hablado, Juan, durante eh, la temporada que veíamos una mejora en Trevor Lawrence, que estaba mejor entrenado con Doug Peterson en el banquillo, pero eh, le estoy empezando a ver ya no solo eh, más consistencia a la hora de jugar, que es importante, sino yo le empiezo a ver detalles, Juan, de lo que pensaba que iba a ser Trevor Lawrence en la NFL. No lo habíamos visto hasta ahora, pero eh, el drive del otro día, el drive ganador de los Jaguars ante Baltimore, es algo que yo pensaba que ya no iba a ver en Trevor Lawrence o que eh, era lo que me esperaba y que me había decepcionado por no ver hasta ahora pero eh, es increíble lo que hace
2: Sí, y, y bueno Paco, lo que tú me dices siempre ¿no? la, la importancia de dónde caes, ¿no? en qué equipo, con qué entrenadores ¿no? entonces eh, es muy interesante porque ayer escuché una entrevista con Andrew Wingard, ¿no? Wingard Strong Safety de Jaguars y, y fue brutal la entrevista, fue brutal, porque comentaba, le preguntaban sobre Trevor Lawrence y, y decía que, que sí, que, que había tenido una evolución eh, muy grande este año, que, 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 bueno, que, que estaba mejorando muchísimo. Y cuestionaba, y dices es que claro, es que la temporada, la temporada pasada, si es, que, es que no tuvo temporada rookie con Orban Meyer. Lo dice claramente, que con Orban Meyer es que no tuvo, pero pobre, no tuvo oportunidad de. ¿eh? Y, y incluso me encantó porque decía, literalmente, dice, moriría por Pederson dijo él. Eh, y hablaba del ambiente increíble que hay en ese vestuario y lo, que ser, y, y lo agradable que sería trabajar y jugar por ese equipo con el récord que tienen. Entonces, estar en un equipo con un head coach en condiciones, que, que es un gran líder en el que crees y en el que puedes crecer como jugador y persona, pues que es, es tremendo y creo que es lo que le está pasando a Trevor Lawrence entonces, lo de siempre, Paco, yo necesito consistencia, constancia, o sea, no, no solo pues, un par de partidos, tres, un, un cuarto, ¿no? un último drive, quiero verlo más, pero, pero que, que el talento lo tiene y esperemos que sí, que, que lo que hemos visto esta semana, lo que estamos viendo todo el mes de noviembre, pues sea el Trevor Lorenz que, que queríamos ver cuando salía de College Football.
1: Eh, Rafa, lo hablamos un poquito ya el otro día, pero por si quieres eh, recalcar algo, yo es que eh, dio cada pase... que. No me lo podía creer y es un poco eso. Este es Este es el Trevor Lawrence que yo creo que nos esperábamos todos desde que salió de, del college o incluso desde que llegó al college, que era un jugador con un hype tremendo. Pero eh, bueno, ahora lo tiene que mantener en el, en el
0: tiempo y eso es más complicado aún. Eh, sí, yo, yo me quedaría con, eh, primero, eh, noticia, por favor, para todos los equipos de, de, del mundo, o sea, no, no solo de college, sino de la liga canadiense, de Europa, de Japón, no contratéis a Urban Meyer, por favor, por favor, por favor, por favor. O sea, es, es increíble el daño que le hizo Urban Meyer la temporada pasada a la franquicia de los Jaguars y a Trevor Lawrence en particular. Yo me quedo solo con una imagen, Paco. Después de la conversión de dos puntos, el abrazo con Doc Peterson. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y yo creo que ya lo hemos hablado con Juan mil veces. ¿Qué sería de Mahomes si no hubiera caído donde Andy Reid? No lo sabemos, jamás lo sabremos. Eh, pero yo creo que ahora Trevor Lawrence está bien dirigido. Y Trevor Lawrence lo vimos en college, lo vieron desde que jugaba en high school. El, el, el material, la materia prima está ahí. La materia prima está ahí, sin lugar a dudas. Y mira, quizá tengamos Tarzán por muchos años en la NFL. Sin duda.
1: Eh, el ah. que no sabemos si le quedan muchos años Juan, es Aaron Rodgers Que el otro día salió lesionado del partido eh, Ante Philadelphia Eagles Parecía que incluso se podría perder Lo que restaba de temporada Que tiene una lesión que eh, la tiene ahí Que por supuesto va a tener que Si juega, jugar con ella Pero parece, y ha anunciado que mientras haya Opciones de, de Entrar en playoff, que está complicado Pero todavía las hay matemáticamente para los Packers Él va a jugar eh, el tema de esta semana, yo te quería traer el tema de, de Jordan Love, porque eh, el debate está ahí. Si es un buen momento para ver a Jordan Love y comprobar a los Packers qué es lo que tienen en él, que para mí sí lo es, es un buen momento ahora, ya que la temporada no parece que vaya a terminar en buen término. Pero, eh, claro, ¿cómo gestionas esta situación ahora que Rodgers, pese a la lesión, que ya nos comentó nuestro querido experto en, en lesión deportiva, eh, Javier Peña, que va a ir de 4 a 8 semanas mínimo, y que mmm, si juega va a ser eh, hasta arriba de, de antiinflamatorios, eh, ¿cómo gestionas esto? Porque yo incluso pensaba en, no, no, pon igualmente a Jordan Love, pero claro, te buscas un, un problema.
2: Pues eh, es una gran pregunta, Paco, ayer estaba pensando sobre el tema, porque además se trata de Aaron Rodgers, eh, ¿no?, con, con su carácter, porque lo ideal, desde el punto de vista de Packers, sin duda, es que no vuelva a ver el campo en toda la temporada, pero sí de claro. Porque estaréis de acuerdo que los Packers no van a entrar en playoffs, o sea, sería un milagro, es muy difícil, aunque esté matemáticamente todavía ahí, es, es que es imposible. Entonces es una grandísima oportunidad para ver qué tienes en Love, cosa que obviamente a Rogers no le va a hacer ninguna gracia. <risa> Pero de cara al equipo, a la franquicia, tú necesitas saber qué tienes en Love y qué mejor que en estos momentos que Rogers no está bien, que, que, que además no ha estado jugando demasiado bien, yo creo que mucho más allá de la lesión esta, ha ido mucho más allá de su tema esta temporada, pero es un momento ideal, la temporada está perdida, pues, pues dale tiempo a Love, que, que, que es lo que necesita, lleva ya un tiempo aprendiendo, pues es un momento de ponerlo en el campo y, y, y ver realmente pues, pues, si va a ser tu futuro o no, y si no lo es pues tomar una decisión. Pero que, que puedo entender no que, que, que Rogers, pues pueda verse una situación fabre, ¿no? hay ¿no? de mmm, ¿no? a ver si ahora me... Pero yo creo que de cara a Packers lo que tienen que hacer es que juegue el claro que sí. Y,
0: y además, Juan, es que es el momento, como dices tú, porque es una situación en la que los Packers matemáticamente todavía no están eliminados, entonces los partidos cuentan, o sea, no es lo mismo meterlo en la jornada 18 contra Detroit cuando ya no tienes ninguna opción y es, digamos, un partido basura, entre comillas, que meterlo ahora, donde, donde puede demostrar, puede echarse el equipo a las espaldas. Yo creo que jugando con Rodgers no ganan nada. Eh, además un Rodgers lesionado y en cambio pueden ganar mucho a futuro, no, no, no es que puedan ganar mucho es que lo ganarán todo, porque yo me acuerdo cuando enviaban los, los jugadores a nuestra liga, a la NFL Europa, los enviaban para ver si podían jugar o si no podían, los Packers tienen la oportunidad ideal, inmejorable de saber si lo ves su coreback del futuro o no pues si no lo aprovechan es, es, no, sé, no, no, no lo entendería no,
1: sin duda, es eh, muy raro. Pero bueno. Pues eh, si no lo hacen, Rafa, es por la
2: presión de Rollo no, desde
0: luego, desde luego. Y pero... su mala relación
2: con, con, con la Flor. Pero sí, de cara a la franquicia, Rafa, es que es lo mejor que pueden hacer. Es el momento, es ideal.
0: Uh -huh. Y también con la prensa un poco encima Porque habrá gente que, que no esté de acuerdo con nosotros Gente que sí Y eso también lo tiene que manejar Un coreback en la NFL O sea que yo creo que el entorno Sea negativo, sea positivo Es ideal para, para lo Pero es que aunque aunque no hubiese mediado lesión
1: de Rogers Que eso lo acentúa aún más Estando como están los Packers Que ya si pierden creo que contra eh, Chicago esta semana Pueden quedar incluso fuera de, de opciones de, de playoff eh, Bueno, no quedarían fuera Pero muy lejos, eh, más lejos aún es que tienes que poner a Jordan Love. Aunque no hubiera lesión de Rogers, para ver qué es lo que tienes, creo yo. Pero bueno. Ya Además, es... dí, díselo a
2: Rogers eso, Paco. díselo a Rogers. No, no, claro. Es que
1: sí, 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 sí. es tan fácil
2: gestionar eso. Una superestrella. No, tú no juegas ahora, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Pero tú que te a
0: otros deportes,
1: imagínate.
2: ¿no? Imposible.
1: Bueno, eh, es un tema que, que habrá que, que tener en cuenta. Eh, Juan, eh, más cositas. Porque, como te decía, hemos tenido bastantes. Eh, o debuts o redebuts en eh, esta última jornada de la NFL, como por ejemplo hemos visto a Mike White con los Jets en esa victoria ante Chicago 31-10, él haciendo un partidazo. Recuerda que el año pasado salió también eh, en mitad de la temporada de la nada Hizo dos partidazos y después se hundió eh, 22 de 28 315 yardas, 13 eh, touchdowns Ninguna intercepción para Mike White eh, También hemos visto a Sam Darnold Al que yo le vi bastante bien, la verdad Le vi eh, con bastante buen criterio En esa victoria de, de los Panthers ante, ante Denver Broncos También hemos visto eh, al quarterback de los Rams eh, Bryce Perkins, que bueno, eh, la verdad que sí que me da la impresión de que tiene mucho menos nivel que, que el resto de los nombrados. Mucho debut o redebut en esta jornada. Juan, ¿qué, qué me destacas? ¿Qué te ha gustado y qué no?
2: Pues no, simplemente pues eh, comentar lo que Rafa comentaba la, la semana pasada, algo que yo siempre he dicho, y es que cualquier quarterback que esté en un roster NFL es capaz de ganarte un partido, eh. Eh, la habilidad que hace falta para jugar ese nivel es increíble. Entonces, si estás ahí es porque es suficientemente capaz. ¿Cuál es el tema? Pues con qué frecuencia puedes hacerlo. Lo que digo digo siempre es ser constante en el juego. Entonces, pues eso, White hizo ya un partido increíble, como decías tú, entonces puede repetirlo, veremos. Ese es el tema. Darnold puede jugar bien, claro que puede jugar bien, pero ¿con qué frecuencia? Entonces, volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, Darnold, pues, estaba donde está o está donde está, pues, por lo que hemos visto durante muchas semanas, no solo un partido. Entonces, eh, es a la larga cuando ves realmente la calidad del jugador, entonces. Pero es que a todos estos jugadores es que tú puedes ganar un partido perfectamente, pero el tema es eso, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos puedes ganar?
1: Eh, Rafa, sobre todo, eh, lo de Mike White, que ya el año pasado fue una aparición
0: que duró bastante poco, fue un poco gaseosa. Pero este año vuelve a salir y vuelve a hacerlo muy bien. Parece en este tema que Mike White está entrenando muy bien. Yo creo que que Mike White, primero que, que sale se haya haya decidido a sentar a Zach Wilson y que además eh, Mike White sea el que ocupe el puesto y no Flaco nos dice, o sea que Mike White esté por delante de Flaco en el depth chart que ya estaba y que además apueste por él quiere decir yo creo que por lo menos que está entrenando muy bien, o sea que en los entrenamientos está siendo el mejor quarterback de los, de los Jets y por eso se toma la decisión. Vamos a ver si eso también se traduce dentro del campo y si puede tener continuidad, sobre todo. Hombre,
1: eh, sí. unos Jets que Juan está luchando por entrar en playoff, eh, si encuentran un quarterback que les dé un poquito más que Zach Wilson, de hecho estaban ganando ya bastantes partidos con un Zach Wilson a un nivel bastante pobre, eh, si encuentran un quarterback que les dé un poquito más y que les dé seguridad al balón.
2: Es que los Jets están seguramente a un quarterback, ¿no? De ser un equipo de playoff es una pena. Entonces, claro, yo, la, pe la pena es que, claro, Mike White ya, ya tuvo su oportunidad, tuvo un gran partido y, y no hubo continuidad. Eso es lo que yo temo, que, que realmente... Pero, pero sí, si lo que sí es muy importante, y lo sé porque lo he oído, es que es una persona extremadamente querida en el vestuario. Y no me cansa de decir lo importante que es eso. Cuando, cuando los compañeros aprecian al quarterback, eh, como persona, por su esfuerzo, como profesional, es que es importantísimo porque es que, es que afecta mucho el juego del equipo. Entonces, claro, comparado con Zach Wilson, que tiene bueno, infinitamente más talento, pero su toma de decisiones, su carácter que hemos visto, ¿no? el, el, bueno, todo lo que ocurrió, que hace falta repetirlo, pues claro, es que no ayuda para nada. Entonces, esperemos que Mike White pues, tenga el talento suficiente para quizá, quizá, convertirse en el quarterback que lleve, acabe llevando a los días a los playoffs y, quise, y quién sabe, una vez allí pues quizá ganar, ¿no? Eh, ganar algún partido y entrar de profundo, ¿no? eh, En esos playoffs y, y más allá.
1: Bueno, eh, el resto de, en el caso de los Rams, Juan, es un equipo que está en desmembración total y absoluta con las lesiones, también con el récord, yo creo que no hay mucho que decir sobre su quarterback. Al final, eh, Bryce Perkins hace lo que puede y no es un quarterback que tenga un nivel... Para ser titular en esta liga, ¿no? creo que no hay duda Donde sí hay debate, otra vez Fíjate que hemos vuelto al inicio del círculo, Juan Es en Carolina, ¿eh? Eh, Lo de lo es Sam Darnold, 11 de 19, 164 yardas Un touchdown, cero intercepciones eh, En un ataque que ya sabemos todos que es bastante disfuncional Pero que lo ha hecho funcionar un poquito mejor Que Baker Mayfield y un poquito mejor que PJ Walker
2: Es que cuando se hablan tantos quarterbacks, Sabes lo que significa, ¿no, Paco?
1: Ya, que no funciona a ninguno. Eh, que no tienes
2: nada, ese es el problema. Y me hace mal por tu chico, me llama mal por tu chico, pero el otro día lo ponían, en, lo escuchaba, bueno. Y, y bueno, pues eso, las la situaciones que no es nada más que comentar, es que ninguno de los tres es, es, es la solución eh, y necesitan de alguna manera encontrar un quarterback que, que lleve esa franquicia adelante, porque en estos momentos, eh, como me gusta decir siempre, el quarterback del futuro el quarterback que llevará a esta franquicia a hacer algo otra vez, si lo consiguen hacer, vamos, pronto no está en el roster en este momento seguro.
1: Eh, es una situación complicada, ¿eh? Porque me da la impresión de que me estoy olvidando algún quarterback que ha eh, como estrenado esta semana, pero ahora mismo no lo encuentro, repasando así todos los partidos. Eh, si hay alguno, me, me lo decís, ¿eh? Porque no, me, no caigo. Eh, pero bueno, ahí están las situaciones de esos tres que a priori van a seguir jugando. Así que habrá que seguir pendientes de qué es lo que, lo que pueden ofrecer eh, Más situaciones, Juan, una noticia que ha estado pasando por alto estos días Y que bueno, no le hemos prestado demasiada atención Es que eh, regresa de Sean Watson Más allá de todos los eh, conceptos éticos y conceptos morales Que ya yo creo que tenemos todos claro eh, cuál es nuestra opinión De cada uno de nosotros y también de, del programa en sí Hay que hablar también un poco de lo deportivo eh, ¿qué le puede aportar a Cleveland la llegada ahora de Deshawn Watson? porque lo, lo llevamos diciendo toda la temporada, el problema de Cleveland no está en la posición de quarterback porque eh, Jacoby Brissett, sí que es verdad que tiene problemas en cuanto al clutch y en cuanto al último cuarto pero no le hemos visto para nada jugar mal
2: no, y, y el sentido de que queda un poquito mejor Brissett ¿no? es, bueno, yo lo no creo que puede aportar Watson seguro van a ser titulares y no me refiero a los jugadores, me refiero a titulares de la prensa eso para empezar, porque, porque bueno, pues el, el problema ahora sinceramente creo que primero es el tema de la distracción, porque va a ser una distracción todo lo que rodea a Watson, y después que está totalmente fuera de, de, de ritmo deportivo. O sea, es que no ha jugado desde... Entonces todo esto no va a ser fácil. Yo no creo que los Browns de repente ahora puedan decir, tenemos quarterback. No sé, Paco, espero equivocarme, pero, pero no va a ser fácil la transición. No va a ser fácil que ahora Watson de repente tome
0: las, las riendas del equipo. Entonces, pues Yo eso creo va a ser, que, va a ser un tema muy interesante. Un paso peligrosísimo, un paso peligrosísimo. Sí. Yo creo que que es si eso no es de la noche a la mañana, o sea la gente hace reglas de tres, dice como Watson es mejor que Brissett y con Brissett ganamos tantos partidos, con Watson vamos a ganar todos los que nos restan porque los rivales son más fáciles. No, 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 yo creo que va a ser una, una gran piedra de toque el duelo contra los Texans. ¿eh? O sea, aparentemente va a ser cómodo, los Texans van a ir revolucionadísimos y vamos a ver, vamos a ver, recordemos que Watson en la pretemporada estuvo... Eh, eh, específicamente errático. Entonces, vamos a ver qué ocurre este, este, esta jornada, ¿eh? pero que no le nadie. Bueno, automático, Watson es ya mejor que briset desde el minuto uno, porque no funcionan así las cosas.
2: ¿eh? Y además, Rafa, no hay que olvidar que no es igual que tú eres el cuero de un equipo que funciona te lesionas y vuelves después de unos meses, como el caso de Burro, por ejemplo. Es que él, él es nuevo en este equipo, o sea, tampoco, no es que tenga ganado el vestuario tampoco. Entonces, es que no es nada fácil la situación, ¿no? No es un tema que estén todos esperando seguramente porque yo creo que todavía no se ha convertido en el quarterback de los Browns, como dice Rafa, ya, ya no solo por la pretemporada, sino porque es que, es que todavía no lo hemos visto ahí. Entonces, el, el cambio y el proceso no va a ser nada fácil y, y bueno, veremos cómo va.
1: Bueno, habrá que estar muy pendientes, va a ser uno de los highlights eh, o de los headlines de los titulares de esta semana en NFL sin, sin duda. Eh, Juan,
0: más preguntas que tenemos en eh, nuestro... Paco, Paco, solo una cosa, ¿eh? Ya, ya comentamos aquí en su día, no pensamos que tanto, pero ya lo comentamos con Juan, que el movimiento de los Broncos por Russell Wilson no era bueno para los Broncos. Y, y también comentamos que no nos gustaba nada, que no pensamos que era bueno el movimiento que han hecho los Browns. Yo lo vuelvo a poner sobre la mesa para no hablar a todo, a todo lo pasado y hablar antes de que, de que ocurra. Y lo siento por... Pobre Paco, nos estamos metiendo mucho contigo, ¿eh? Nos metemos con Macy, no, nos no, metemos no, 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 con no, pero... pero no, yo vamos, con van a, vamos, estamos esperando el
1: finiquito aquí. No, ¿Cuánto? yo con lo de Watson, ten... y todo el mundo me ha escuchado durante mucho tiempo, yo creo que era un, un movimiento que no valía la pena y que no tenían que hacer. Y ya no hablo solo de lo ético y de lo moral, como he dicho antes, hablo también de lo deportivo. Para mí no vale la pena, pero bueno, eh, ellos sabrán. Eh, pero sí, la verdad que es malos tiempos para aquellos que apoyaban el trade de Russell Wilson Y malos tiempos, eh, o habrá que ver qué tal los tiempos para aquellos que, que apoyan el de, de Deshaun Watson eh, Fandido, Juan, nos dice eh, Juan, ¿quién crees que es el mejor amigo del quarterback novato? ¿El running back, el Tyren o el wide receiver estrella? ¿Por qué? Gracias Esta es una pregunta que a mí me causa mucha, mucha curiosidad, Juan eh, Entre esas tres posiciones... Un quarterback novato, si tuviese que elegir, según tu criterio, a uno de esos tres jugadores estrella, ¿cuál sería?
2: Pues Paco, Zandibes, sé que no os va a gustar nada mi respuesta, pero es que... <ríe> y sé que es muy tópica típica, pero es que todos son importantes y ahí nos olvidamos la línea de ataque claro, sin esos cinco grand... grandullones, ¿no?, que son tus...
1: De hecho, fíjate lo que te digo, Juan, yo lo que iba a decir es que para mí, más importante que estos tres, es una buena línea ofensiva, que si yo solo pudiese elegir una cosa de cuatro, elegiría una buena línea ofensiva. Pero... Sí, que
2: en definitiva, si no tienes a quién pasar el balón, no tienes un juego de carrera que complemente tu juego de pase, no vas a ningún sitio, o sea, es que es la maravilla del fútbol americano, que, que es un puzzle, de todo el mundo tiene que funcionar, es No una... es que es fantástico, todo el mundo necesita a todo el mundo, entonces una línea que te proteja, un juego de carrera que no tengas que jugar solo al pase, claro que, que esto de la defensa defiende pases mucho más difícil, un receptor que consiga separación ¿no? y puedes conseguir pues, esa, esas yardas, ese tyrant, que esas rutas cortas, medio cortas, eh, rutas cruzadas contra el blitz que, que enseguida lo encuentres, es que todo el mundo es importante, Fandino. Entonces, ya sé que la respuesta es muy poco satisfactoria, pero es que es así. Y es la magia futbolónica. Necesitas que funcione todo. Y después, claro, una defensa. ¿no? Que, 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 que no tengas que ir siempre detrás del marcador y pasando continuamente. O sea, es que, es que todo cuenta. Y, y así que amigos. Y después, Paco, por supuesto, un gran coordinador ofensivo. Bueno,
1: ya que, ya que Juan no has que, querido tirarte que a la mía. piscina, lo hago yo por ti. Eh, yo tengo la impresión de que un receptor estrella... Eh, hace que subas tu nivel mucho más que un running estrella o un Tyren estrella, para mí, para mí, eh, que no sí, significa pero... que, porque mm. hemos visto, por ejemplo, el nivel de, de Jalen Hurts, eh, no es solo por ello, pero ha sido traerle este año a AJ Brown y explotar Jalen Hurts, o, eh, sí. en, o en Miami igual, Tua no tiene un gran juego de carrera, aunque ha mejorado, eh, y, y no es malo el juego de carrera de, de Miami, pero le han traído a, a Tyreek Hill, tiene a Jalen Waddell y ha explotado también, bueno, también a, a, depende del entrenador, bueno, el famoso entorno del que siempre hablamos, pero me da la impresión de que eh, la diferencia entre tener un wide receiver bastante o, o normalito y tener un wide receiver estrella es mayor en el juego del quarterback con en el impacto del juego del quarterback que la diferencia entre un Tyrion medio y un Tyrion estrella o de un running back medio y un running back estrella, mi opinión.
2: Sí, está bien. No me tiro a la piscina porque hace frío, no por otra cosa, Paco, ¿sabes? Que no. Pero no estoy a la piscina, es que es así. O sea, si tú no tienes un running back con el que puedas correr el balón de forma consistente, vas a tener que pasar. Y en el momento que tienes que pasar continuamente, la defensa lo sabe, te va a defender mucho mejor a ese receptor estrella también. Entonces, es que necesitas de todo. Y no me digas que Kelsey no, 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 es, no es brutal, ¿sabes? Esas rutas en el medio, ¿sabes? Oh. Cuando, claro, tienes que vigilar al perímetro y al centro también, ¿sabes? El es que... Todo, es que todo es importante y, y lo que decíamos de la línea es que es todo Es que para mí es todo, es que me resulta muy difícil, muy difícil decir solo uno.
1: Oye, eh, Rafa no sé si tú te quieres mojar en esta pregunta, el wide receiver Tyden, running back, ¿cuál es el mejor amigo de, de un quarterback rookie para ti?
0: Yo creo que tener un Tyden ese que te pueda hacer esas rutas, ¿no? que, que va a un lado o va al otro, dependiendo que lea la defensa O sea, yo creo que tener un Tyden seguro yo creo que es un seguro de vida para, para un quarterback rookie
1: pues mira, ahí lo tenemos. Eh, bueno, eh, lo del Tayden quizá es porque no estamos tan acostumbrados, pero...
0: Es porque, porque son rutas más cortas, porque lo puede leer más rápido, quizá porque no... Yo, yo creo que, que, que el, el gran amigo ¿no? o sea, de, de, de un coreback rookie tiene que ser ir, ir, ir ¿no? desarrollando el juego poco a poco, ir incrementando la dificultad del ataque poco a poco. Y yo creo que un Tayden, me parece que estoy equivocado pero que yo recuerdo en las ligas de los Dragons cómo buscaban esos corebacks que empezaban a los tight ends. ¿no? Eh, y jugadores como Dimitrius Davis, por ejemplo, que, que, que recibían muchísimos más pases quizá de los que hubieran recibido en la NFL porque, porque les buscaban mucho. Los corebacks o los entrenadores diseñaban sistemas, por lo menos en los Dragons, en la época inicial, en los que participara mucho la, la posición del tight end.
1: Vale, pues dicho queda. Eh, Las fanball nos dice, maestro, ¿qué esperas del duelo de tu chico contra mi chico de la semana que viene y quién se llevará el gato al agua? El duelo al que se refiere, si no me equivoco, es el Cincinnati Bengals, Kansas City Chips, el duelo entre Joe Burrow y Patrick Mahomes.
2: Sí, eh, un saludo a, a mi buen amigo Las fanball Pues yo creo que, y tú lo sabes, Las fanball que, que, que los Chips son favoritos, eh, clarísimamente. Eh, lo que sí he de decir que los Bengals me están encantando, eh, me están gustando mucho porque han ido más eh, Lo que dijo el amigo Rex Ryan, Rafa, de que lo comenté al principio de temporada Que decía que seguramente eh, Burrow no había empezado bien porque, porque no había hecho pretemporada Y la pretemporada de los primeros partidos se está demostrando que es así, está jugando a un nivel altísimo altísimo Ayer escuché gente que comentaba que, bueno, que dentro de unas semanas estaría solamente la discusión de, ¿no? del MVP con, con los que están ahí ahora entonces, el gran mérito de Bengals, además, es que, que están ganando partidos sin llamar Chase ni, ni Joe Mixon. Es que parece brutal, brutal. Y aún así encuentran maneras de ganar el partido. Pero aún así, es que viendo a los Chiefs y viendo esa combinación con Kelsey, es que son aterradores, vamos, eh, me llevaría una gran sorpresa, espero que sea así, ¿no? Porque, que, que gane los Bengals, pero, pero, pero que obviamente sí. que los Chips y Mahomes son favoritos para este partido.
0: Así como pedíamos que le quitaran el clipboard a Urban Meyer y también el micrófono, también que le quiten el micrófono a Rex Ryan, por favor. <risa> Oye, Rafa, aquí es, le estás quitando el micro a todo el mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. estoy demasiado demasiado, lo, lo siento, demasiado estricto el día de hoy, ¿eh? pero bueno.
1: Eddie barra baja RCDE nos dice los Giants deben apostar por Daniel Jones o ir a por un quarterback en el draft yo personalmente si sí me lo quedaba un saludo eh, Juan tuvimos un debate el lunes sobre quarterbacks en el draft y demás donde no voy a volver a entrar ahora pero eh, lo de los Giants es otra decisión que llevamos pensando toda la temporada a ver qué pueden hacer y yo personalmente sigo sin tenerlo claro
2: pues estoy totalmente de acuerdo yo creo que cualquier decisión es buena aquí porque... Pues, porque, sí, porque... Buena, buena o mala,
1: quiero decir. Cualquier...
2: Sí, sí, pero es que no lo sabes a priori, ¿no? Seguir con él, con Daniel Jones, pues tendría sentido ¿Por porque está en un sistema donde parece que está mucho más cómodo y va funcionando mucho mejor, pero yo creo que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos de que nunca va a ser una superestrella, ¿no? Eh, ¿no? y yo creo que incluso nuestros amigos, ¿no? los ya Rubén, yo creo que todo el mundo, o sea, es que eh, el pensar que va a ser una superestrella no lo va a ser lo sabemos todos, entonces ¿a dónde puede llegar? pues es donde ese coaching staff tiene que, que decidir si creen en él eh, ¿no? que, que puede hacer lo suficiente como para ser un cuerda, pues eso, competitivo siempre que el entorno funcione pero es, es que estoy de acuerdo contigo, es que no sé para dónde tirar tampoco eh, a mí me encanta me, me, me cae muy bien y quiero creer en él, pero pero es que eh, no va a ser nunca un top quarterback, entonces...
1: Mm. <ríe> no lo sé, no lo sé. Yo, tengo, yo tengo la sensación de que eh, los Giants están ahora mismo en una posición en la que se tienen que mover en el mercado de quarterbacks, pero que pueden ser reactivos. Me explico eh, que si se hacen con un quarterback bien, pero que tampoco tienen que ir sí o sí a por un quarterback. Si se encuentran, lo hablábamos el otro día, con un Derek Carr de turno que se pone a tiro... Pues evidentemente yo iría por Derek Carr. Pero eh, si no encuentran a ningún quarterback disponible en la agencia libre, que les convenza? Si en el draft eh, evidentemente no tienen una elección muy alta... Eh, si no encuentran un quarterback que les convenza, tampoco hay que ir sí o sí. Por eso pueden ser reactivos, como digo. Siempre le puedes poner el tag a Daniel Jones y, y ya está. Claro, pero, claro. pero bueno, yo y, creo que por ahí van y, a ir lo, los tiros. Sí,
2: pues estoy, estoy contigo. Ir sin prisa. Esa situación, aquella que no es lo mismo, ¿no? Que estás desempleado, no tienes trabajo y estás desempleado a buscar un trabajo, que no estás contento donde estás y empiezas a buscar, ¿sabes? <ríe> o sea, tú puedes ir haciendo, vas cobrando ¿sabes? Y cuando sea la oportunidad, pues, pues, pues eso, pues, pues vas a. Te dejas el trabajo que tienes y vas a por el otro, pues sería algo así, ¿no? Sabes que con Daniel Jones puedes ir ganando, pero, pero que sabes que, que algo de, de, de más calidad y más garantías pues iría mucho mejor a los Giants, Entonces, cuando esté disponible pues, pues ir a por él.
1: Pero claro, por ejemplo, te lanzo un nombre, Juan, Jimmy Garópolo en los Giants, ¿te parece que mejora bastante a Daniel Jones y tú irías a por él?
2: Yo es que soy muy de Garópolo, yo soy muy de Garópolo, me gusta mucho. Y mucho más como después de cómo fue tratado esta temporada pasada. Yo soy muy de Garoppolo. Me gusta mucho. Entonces, claro, yo, yo creo que mejorarían los Giants con Garoppolo. Yo creo que sí, es mi opinión.
0: Vale. Pues mira, otro nombre que Empeorarían, empeorarían los 49ers si se va a Garopolo. Bueno, Garoppolo termina contrato. Bueno, ya, ya por eso, por eso. Pero empeorarían si se va a Garoppolo, ¿no? Que le, que le metan ahí un franchise tag, si se puede. Yo qué sé, que le metan algo.
2: Es bueno, si una hay... persona de esas que son queridas en el vestuario y que los jugadores creen en él. O sea, es que es importantísimo eso.
1: Bueno, eh, es un tema que van a tener que tratar en San Francisco también porque Trey Lance, a, eh, a ver qué tal. Eh, oye, eh, más cositas. Una pregunta que nos lanzan eh, también, ya para ir cerrando el turno de, de preguntas, eh, nos la hace, a ver porque acabo de perder el tweet en el que están las preguntas, ahora los recupero, y nos la hace Mac Bears, nuestro amigo que es miembro del podcast La Osera, eh, hablando de los Chicago Bears que os recomendamos desde aquí encarecidamente, y nos dice, sabiendo que varios equipos a priori irán por quarterback tanto en el draft como en la agencia libre, me gustaría saber qué quarterbacks pondríais en los siguientes equipos. Ojo, Juan, apunta, ¿eh? Lions, Texans... Colts, Rams, Panthers, Falcons y Saints. O incluso Tampa, si se consuma el, el desastre, sin playoff. Por, no, por nombrar los más eh, obvios. Voy a ir, Juan, si te parece bien, en un ejercicio de, de tipo test, prácticamente, nombrándote equipos, y tú me dices eh, qué harías.
2: ¿Vale? No, no, no. no. <risas>
1: Directamente no,
2: Paco. Por varios motivos. Primero, no sabemos el orden de una... ¿Cómo Van a quedar los equipos. No sabemos qué quarterbacks se van a presentar al draft. Y, y lo otro es que tampoco hay tanto quarterback. Entonces, si queréis, Paco, si te parece bien, eh, te nombro los quarterbacks que suenan para, por ejemplo, primera ronda, pero es que no sabemos todavía. Y, y, y aunque haya más talento, Paco, que, que la temporada pasada, eh, en, cuidado, cuidado. Ah, pero si me permites, Paco, ¿vale? Los nombres, los nombres. Y, y yo creo que es un tema que
0: oh, obviamente. Apuntar, perdón, a como ¿no? prefacio de lo que vas a comentar, que, que no nos olvidemos, por favor, que todos los corebacks que vienen son melones sin abrir, más ahora con tanto juego de carrera de los corebacks en college, mirar Zach Wilson, por ejemplo, o sea que no, no hay claro. garantía de que digas, claro. Young,
2: no, 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 ojo, ojo con pero esto parece con todo el cariño, Lions este no, es que, es que no, es que no O sea, ya más que llegará su momento, ¿verdad Paco? queremos el, ¿no? el especial del draft y hablaremos, eh. Sí. pero en principio los nombres que son en primera ronda son Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State, Will Levis de Kentucky y hay quien habla, en algunos mock drafts del quarterback de Stanford Tanner McKee, que, que no lo he visto jugar, no tengo ni idea, y me sorprende porque, porque no ha sonado toda la temporada y ahora lo ponen ahí y yo creo que eso resultó de la desesperación de que quizás sí ¿eh? quizás acaba diciendo pero no lo he visto jugar los suyeres fuera de temporada pero, pero es que claro es que yo, yo los he visto a todos a los tres primeros los he visto entonces Brian me encanta yo lo he dicho yo dos temporadas hablando de él pero pero es muy pequeñín la complexión física es que yo no sé si... entonces por todo lo demás sí pero de nuevo, ¿eh? no, es, no es un burro, ¿eh? en principio, en cuanto a sus características físicas. Entonces veremos, muy inteligente, preciso, móvil, pero es pequeñito Entonces veremos, sigue Stroud, eh, eh, espectacular, pero porque está en Ohio State. Yo le sigo viendo los mismos defectos. Pasar a la izquierda con los pies de la derecha, o sea, y, y eso le afecta a la precisión. Está muy verde y me, y me sigue cuestionando el tema de Ohio State y qué hace con los quarterbacks, porque son cuerdas que veo que no evolucionan. El talento que tiene es puro suyo, pero... pero que, que, que quizás se convierta bien en una superestrella pero insisto, que, que, como decía Rafa es un melón sin abrir, Will Levy es muy decepcionado, lo vi al principio de temporada y lo dejé de ver por, porque su toma de decisiones es muy impreciso entonces, eh, bueno, quizás sí es un jugador grande y recuerda a Josh Allen y quizás lo convierte en un Josh Allen pero es que no lo sabemos tampoco entonces, es que prácticamente todos son un gran riesgo porque no lo sabes entonces, eh, que sí, que nos ilusiona a todos el draft y a mí el primero Pero, que, pero que, que todos estos chicos no aseguran nada a nadie
1: Ya, pero eh, Juan, no hablamos solo del draft Porque si me meto en temas también de agencia libre eh, Los nombres que pueden salir a la palestra son, por ejemplo Jacoby Brissett, puede ser que salga O sí. me atrevería a decir que puede encontrar un sitio como titular en esta liga eh, Hemos hablado de Derek Carr, que también puede que salga eh, habría que nombrar, eh, se me ha ido ahora de, de la cabeza otro quarterback que tiene en la mente. Eh, Garópolo, eh, podemos hablar incluso de que si Mike White hace un buen final de temporada estará ahí. Habría que nombrar a Baker Mayfield, que está, será libre y vamos a ver si encuentra eh, equipo. Eh, hay quarterbacks también. Y... Bien, ese orden te los voy a poner en
2: orden. ¿Qué te parece?
1: Sí. Voy a hacer un ranque. Oye, me parece maravilloso. ¿Qué te parece? ¿Qué te
2: parece? A, 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 a Garópolo primero, si está disponible. Por delante de Derek Sí, ¿Oh? fíjate lo que te digo, yo soy muy de car, soy muy de car, ¿eh? pero, pero no sé, es, es um, lo que digo, eh, me gusta muchísimo cómo Garoppolo ha manejado la, la, la adversidad. Uno de sus grandes problemas El tema de las lesiones está aguantando, eh, pero bueno, ¿eh? que no sea si una barbaridad de car primero, ¿eh? pero Garoppolo y CAR ¿eh? estarían ahí los dos. Después briset seguramente. ¿eh? Eh, antes que tu chico, sinceramente. Sinceramente. Sí, yo
1: después de esta temporada estoy de acuerdo contigo Sí,
2: sí bueno, no conmigo es, es, pero bueno, eh, demasiadas cosas y es una pena, eh, porque siempre te lo he defendido de que, de que es un jugador que no es top 15 eh, Mayfield, pero, pero que puede ser un buen quarterback en NFL pero yo creo que mucho más ahí eh, Paco en estas cosas, somos personas todos y y todo lo que le ha ocurrido, ¿no? El, como se lo de Browns. Yo, yo creo que todo le ha influido porque, insisto, que tiene el talento físico para jugar la posición. Sí. Pero el tema mental, el, el, el carácter, el, el, hay muchos. Yo creo que hay muchas cosas que, que han hecho que, que Mayfield ah, pues, bueno. pues, no sea el Mayfield que esperamos. Espérate,
1: te añado un nombre más que a Rafa le va a gustar, que es agente libre también este verano. Que es Taylor Heineke. Que como Heineke eh, termina la temporada en Commanders, meta al equipo en playoff otra vez y demás. A ver, ya sabemos todos el tipo de quarterback que es, pero también habría que meterlo en la ecuación, ¿eh?
2: No, claro, y si no tienes quarterback es una gran opción. Si no tienes, es una gran opción, claro que sí.
1: Eh, mira, los equipos de los equipos que nos nombra McBears, yo me atrevo a decir lo siguiente, voy a dar datos, ¿vale? Lions, yo creo que sí va a tener nuevo quarterback la próxima temporada. Texans también. Colts, yo creo que no, se van a tener que comer a Matt Ryan. Los Rams, yo tengo la sensación de que sí, y porque Stafford va a decir adiós, tengo ese feeling eh, Panthers, evidentemente, sí va a tener un nuevo quarterback Falcons, yo creo que va a seguir con Mariota, creo eh, Saints, yo te diría que va a cambiar también de quarterback Que no va a estar... Winston yo creo que tiene contrato, pero algo se moverán Por los nombres que hemos dicho o por alguien en el draft Y Tampa, teóricamente, también se tiene que mover Porque Brady se va a retirar, teóricamente Así que bueno, también va a haber movimiento. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Que te tenemos ahí un poquito abandonado.
0: Pues yo lo veo como Juan. Me parece que estamos demasiado pronto para saber qué movimientos van a hacer. Yo creo que Jared Goff está acabando la temporada muy bien. Ojo que Detroit no acabe confiando en él, por ejemplo. Ojo también con los famosos franchise tags, a ver quién está disponible, quién entonces, no sé, yo lo sigo viendo, lo siento, ya sé que es ventajista, pero lo sigo viendo un poco prematuro. Para, no, para, tú ¿tú para, ves un para... franchise tag para, para Heineken como una catedral, ¿no? Bueno, no no lo sé, no lo sé. Vamos, Yo creo que depende mucho de lo que va a pasar. En, lo que, en, en diciembre se decide todo, en la NFL... Y lo dice siempre Nacho Cervera, después de Thanksgiving es cuando en realidad se deciden las cosas, eh, para bien o para mal, y vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver si Jordan Love está en el mercado, o sea, que lo buscan cambiar o no, eh, vamos a ver muchas cosas que van a estar muy relacionadas con lo que ocurre en las próximas cinco jornadas Oye, eh,
1: nos, nos está saliendo perdona Juan, eh, esta semana un programa bastante, eh, programas bastante de draft, eh,
0: o, de, o de mirar al futuro Bueno, porque, notar, porque hay mucha gente que los... entrena en equipos NFL, digo, que, que sigue equipos NFL que tienen un récord malo y están preocupados de qué va a pasar con el equipo, es lógico. ¿no?
2: claro La temporada de muchos equipos que ya, ya está perdida entonces tienes que pensar en el futuro sin duda y no, quería comentar chicos de, de que si os dais cuenta volvemos al discurso de siempre porque Paco has empezado a comentar equipos que necesitarían quarterback ¿Y cuántos quarterbacks van a haber disponibles de, de calidad? <risa> es ¿Y cuántos quarterbacks del draft van a salir realmente? Pero, pero la diferencia,
1: bueno, Juan, la diferencia entre este año y el que hemos vivido es que el año pasado, recuerdas, que en el draft no había, más allá de Pickett que emergió un poquito al final, ninguna certeza... Este año sí creo que hay al menos dos certeza, certezas muy grandes. Yo después, no lo veo así. No que después pasará así. lo que pasará, pero que había certezas. Eh... Yo
2: es, es que no veo tanta certeza, porque a mí el único que, que de verdad creo en él en estos momentos es Bryce Young. Y, y insisto que está muy lejos de tener las características físicas que los otros te pueden hacer una súper Porque Straut es brutal, o sea, Stroud O sea, le he visto hacer pases increíbles, pero... Pero insisto, es muy inconsistente en su mecánica y en su precisión. Y, y entonces son, son quarterbacks que no sabemos. Y Will Levy es lo mismo, es, es otro Josh Allen Forty. Pero es que entonces podemos hablar siempre que no hay 32 quarterbacks titulares indiscutibles. y no lo va a haber la temporada que viene
1: tampoco. Pues mira, ahí lo tendremos en cuenta. Eh, Juan, ¿algo más que quieras comentar antes de ir cerrando?
2: Pues no, 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 simplemente que bueno, el viernes lo comentaremos, que, que todavía estoy con la resaca de, de, del Michigan, Ohio State y, y, y bueno, pues eh, entusiasmado que se está acabando, triste porque se está acabando la temporada, pero con muchas ganas de, de, de acabar como, bueno, de cómo acaba la temporada del College Football y, y dentro de nada pues meternos a los playoffs
1: de la NFL. Y yo sigo flipando con TCU número 3 del Estado, del país. O sea, eh, TCU número 3 del país en el ranking de... de... Que, que por cierto, contaba antes de Rafa, eh, Rafa
2: puso un tuit, no sé si lo viste, de un vídeo de un buen número de aficionados de Ohio State eh, que querían que, volvi... que volviera Orban Mayer, cantando a gritos con pancartas y todo. O sea, es, es alucinante, es alucinante. Eh, ya lo veremos el viernes, pero es que es, eso es lo que despierta la pasión. Del Michigan o State. Ryan, Ryan Day, yo creo que es un trabajo extraordinario. O sea, se hizo sí, con el,
0: por una no, es sigue, caso, si por una decisión de un partido por no jugarse un cuarto down ya se lo no, quiere cargar no no, si,
2: no simplemente simplemente es por, porque ha perdido dos veces contra contra Michigan y no lo haces sabes Ohio State sigue siendo una de las tres mejores universidades por lo menos y no, pero o sea cómo puedes querer a Orban Mayer que salió con ¿no? De, bajo no de, bajo, bueno. de escándalos eran Florida en Ohio State y, y, y en los Jacksonville Jaguars, ¿no? Es, es tremendo, es tremendo. La pasión de algunos aficionados es que, es que te lleva. A... Bueno.
1: Y, y Rafa, para terminar de cebar el rincón del college no, del no, viernes,
0: no, no, acabo de ver era, un tuit tuyo que no, va a sí, no, era un rincón del college increíble. Vamos a analizar por qué The Game ha sido el partido más visto en la historia de la televisión de los Estados Unidos de college fútbol, Wow. así que lo analizaremos. ¿Y, sí. y Paco, que la gente compre camisetas, ¿eh? sí, bueno, el, que quiera, el, que quiera, el que quiera vestirse del capologis con el verde esperanza del capologis, pues que compre camisetas. Correcto. ¿no? Es un verde bosque,
1: un verde, no sé, un verde vegetación, un verde naturaleza. <risa> como quieran tratarlo. Eh, Rafa, no sé si te queda algo más por comentar. Vamos cerrando.
0: No, 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 con lo que decíamos, emplazar a todo el mundo al, al viernes, eh, que, que se espera un gran rincón del college. Vale, pues eh, Rafa, te espero... Que... Que... El a titular al rincón del college, sí, parece. Sí, sí,
1: parece que sí. Todavía no hay parece. confirmación. G Game time decision, Exacto. pero parece que sí. Eh, Rafa, te espero con más la semana que viene, el viernes, con el rincón del college ahí presentado por Santiago Tomasi, el lunes con más NFL, y bueno, ya todo lo que sigue. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Juan, a ti también, te espero con, con más el martes que viene, también el viernes te escuchamos en el Rincón del College y nada, disfrutar de, de lo que queda. No pienses que se acaba, Juan, disfruta el camino.
2: Gracias, gracias Paco, un abrazo.
1: Y a todos los oyentes recordarles que mañana hay podcast del comisionado, que el fin de semana hay intrahistoria por supuesto, el viernes es el Rincón del College, así que programación completísima ahora que estamos Llegando a la recta final de la temporada aquí en el capo ¿sí? vamos Hasta vamos
0: la, vamos la próxima. Now,